0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen. Wie würden die großen alten Filmemacher, die Filmkünstler der 60er und 70er wohl mit den neuen KI-Möglichkeiten umgehen? Das können wir uns jetzt tatsächlich ganz genau anschauen, weil Alexander Kluge Medienkünstler, Filmemacher, Fernsehmacher, Autor seit vielen, vielen Jahrzehnten. Der hat jetzt mit 91 Jahren einen neuen Film gemacht und zwar einen KI-Film. Ein Film, der fast komplett von künstlicher Intelligenz erzeugt worden ist. Zumindest die Bilder sind fast alle KI generiert. Der Film heißt Cosmic Miniatures, hatte gerade Premiere beim Internationalen Filmfestival in Rotterdam. Und was das für ein Film ist, was der erzählt und wie kluge da mit KI arbeitet, das kann uns jetzt unser Filmkritiker Patrick Weninski erzählen, der gerade in Rotterdam ist. Hi Patrick. Ja, hallo. Das macht ja schon neugierig, wie so ein Mediendenker, so ein großer Mediendenker wie Kluge jetzt mit KI arbeitet. Wie hat er denn die KI genau genutzt?
1: Naja, er nimmt uns mit auf eine astronomische Reise, also an einen Ort, von dem es sehr schwer ist, sich Bilder zu machen. Und jegliche Annäherung an Bilder an den Kosmos ist ja immer nur eine Fantasie, eine Vorstellung. Da ist er sehr intelligent, also man muss sich das vorstellen, er guckt sich Straßen und Galaxien an, die er durch die KI erzeugt hat, unterlegt das mit italienischer, polyphoner Musik aus dem 16. Jahrhundert. Er interessiert sich also für das Bild, das sich der Mensch vom Weltraum macht. Ja, und der Blick zu den Sternen bewegt ja so viel Fantasien, dass die Astronomen bis heute so Sternenhaufen nach Tieren benennen. Und das nutzt Alexander Kluge kongenial, weil er diese Tiere von der KI auch erzeugen lässt. Das sind dann so fette, flauschige Würmer, Weltraumwale, fliegende Eidechsen, Adler und Elefanten. Und er spielt damit, wie die KI diese Wesen erzeugt und unterlegt das dann so mit, ja, Alexander Kluge Zitaten würde ich sagen, zum Beispiel, in Höhe einer Ameisenstraße ist das Licht 48 Meter pro Sekunde langsamer als im Vakuum. Das brächte den Ameisen einen Vorteil gegenüber Raumschiffen. Und so sieht man, wie Alexander Kluge mit dem Wes Wissen der Welt spielt, gleichzeitig die KI-Bilder nutzt, um quasi die Bilder des Kosmos vor unseren Augen erscheinen zu lassen.
0: Du hast eben schon diese alte Musik erwähnt, die da in dem Film zu hören ist. Das ist keine KI-Musik, sondern ja eben echte alte Musik. Und du hast uns auch ein paar Ausschnitte geschickt. Was ist denn konkret zu sehen, wenn man zum Beispiel jetzt diese Klaviermusik hier hört?
1: Man kennt ja vielleicht diese Bilder der Weltraumteleskope, die immer von der NASA veröffentlicht werden. Da sind ja auch computergenerierte, farblich eingefärbte Bilder. Und so ähnlich muss man sich die KI-Bilder, die zu dieser Musik Alexander Kluge erzeugt, auch vorstellen. Das sind so Galaxiennebel, immer etwas verzogen, verzerrt. Wir kennen ja die Fehler der KI, wenn es um Bildererzeugung geht. Und die konfrontiert er immer wieder mit Texttafeln und der Musik. Die Musik ist sehr wichtig, weil es keine Sprache sonst in diesem Film gibt. Und diese... KI-generierten Bilder haben natürlich so eine verrückte Künstlichkeit. Einmal erzählt Kluge vom Tod des ersten Weltraumhundes Laika und er fantasiert dann, dass Laika hinter dem Mond lebt und ganz viele andere Hunde bei sich hat. Und er lässt diese KI eben diese Hunde erzeugen und die leben da glücklich vor sich hin und warten, bis die Menschen auch zu ihnen kommen. Also er nutzt diese KI-Bilder auch immer, um Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten gebären dann andere Geschichten, so wie Sterne immer andere Sterne hervorheben. Das ist dann in diesem Essay-Film eigentlich auch so so Eine schöne Folge von Bildern, Ideen, ja, aber auch von Eindrücken von Alexander Kluge. Bei Alexander
0: Kluge ist es ja oft so, dass er ja gerne irgendwie Geschichten, Ideen, Bilder aneinander reiht, die dann so lose miteinander verbunden sind. Ist es hier auch lose oder kommt es dann schon zu so einem klaren, großen Ganzen zusammen?
1: Ja, er, er spricht das nie aus. Aber ich würde so ein bisschen provokativ sagen, der Film ist Alexander Kluges Antwort auf den Film Oppenheimer, weil es kluge auch um die Frage geht, wo steht der Mensch in dem Ganzen? Ja? Einmal fragt er sich, was passiert, wenn alle Technik erlöscht? Vergisst der Mensch dann, wie man Krieg führt? Oder müsste man Kriegführung wieder aus alten Schriften lernen? Oder ist es nicht auch ein Sieg für den Menschen, dass man vergisst, wie man Krieg führt? Das kommt so unvermittelt und natürlich wissen wir, dass Alexander Kluge als jemand, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, der sich jetzt auch zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geäußert hat auch mitten in der Gegenwart steht also dieser Film, so abgefahren er manchmal wirkt, er spricht von uns heute und für Alexander Kluge gehört der Mensch zu den Sternen und wenn man sich diesem Trip hingibt und der Film hat was Triphaftes dann fährt man auf diese Autobahn mit Kluge zu den Sternen und kann sich vielleicht noch mal eine andere Perspektive auf unsere heutige Zeit erlauben
0: und der Film hat auch ein bisschen was Science-Fiction-haftes, wenn ich das jetzt richtig verstehe, also diese, diese Weltraumbilder. Science-Fiction ist ja auch schon immer so ein Feld gewesen, oder? Was
1: Alexander Kluge interessiert hat und was er auch schon oft probiert hat. Interessanterweise wurde er dafür von der Kritik immer gescholten. Also es gab so Anfang der 70er so tolle Filme wie Der große Verhau oder Willi Tobler und Der Untergang der sechsten Flotte. Da hat Alexander Kluge sich auch schon so die, die Klimakrise vorwegnehmend damit auseinandergesetzt, äh, was die Ausbeutung sämtlicher Ressourcen für den Menschen bedeuten könnte. Ja? Der Film jetzt aber ist auch eine Verbeugung vor seinem großen Freund Edgar Reitz. Und man muss sich vorstellen, in einem Film voller KI-Bilder gibt es ein einziges, das nicht aus der KI ist. Und das ist ein Filmausschnitt aus Die Heimat von Edgar Reitz. Ich will nicht zu viel verraten, aber wie das korrespondiert, lässt Alexander Kluge natürlich fragen, zu was reagieren wir emotional besser? Ja, zu KI-Bildern 60 Minuten lang oder zu dieser einen Szene, wo wir echte Menschen sehen? Und was das mit uns macht, das ist so ein schönes kleines Finale in diesem Film. Das würde ich jetzt total gerne sehen. Das macht natürlich
0: extrem neugierig. Alexander Kluge hat ja auch spannenderweise gesagt, dass er diesen Film jetzt genau für jetzt gemacht hat. Ne? Für irgendwie Ende Januar, Anfang Februar für Rotterdam. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, Alexander Kluge fährt nach Rotterdam seit 1974. Er ist hier eigentlich Stammgast, könnte man sagen. Konnte dieses Jahr leider nicht kommen. Aber das ist ja ein Ort, der Kino anders denkt, wo Filmkunst, wo das Experiment wichtiger ist als der klassisch erzählte Spielfilm. Und das ist eben ein Ort, der den Grenzbereich auslotet zwischen Kunst, Kino, Erzählung. Und das ist ja die Heimat von Alexander Kluge. Und er gehört nach Rotterdam. Seine Filme gehören nach Rotterdam. Und ich glaube, er wollte sich auch verbeugen, dass es überhaupt so einen Ort noch geben kann wie Rotterdam, wo so eine Filme so ein Denken, so ein Bilderdenken auch erlaubt wird und im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
0: Und wo Alexander Kluge jetzt wieder mit 91 Jahren seinen neuen Film vorstellen kann, Cosmic Minutus, heißt er, hatte jetzt gerade Premiere beim Internationalen Filmfestival in Rotterdam und für uns vor Ort war Patrick Belinsky. Vielen herzlichen Dank, Patrick. Sehr gerne. Ja, das kommt raus, wenn große Mediendenker mit 91 Jahren einen KI-Film machen. Unser Thema heute hier im Kompressor-Podcast und wenn Ihnen das gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren.